0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُّوا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ وقالت امراه فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا لا تقتلوه عسى ان او نك- واتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا اربطنا على قلبها لولا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصي، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنَهَا عَيْنُهَا فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا كيت عَيْنُهَا ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن ما أكثرهم لا يَعْلَمُونَ ولما بلغ أشد We آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
1: الحمد لله الذي انزل الينا اشمل كتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فان الله تعالى يبين في هذه الايات لطف الله برسوله موسى وكيف نجاه وكيف اكرم امه وكيف يعني كانت العاقبه على فرعون وهامان وعلى جنوده حتى يعتبر المعتبر ويعلم المتامل صدق النبي صلى الله عليه وسلم في إتيانه بتفاصيل هذه الأمور وهو لا يقرأ ولا يكتب ولم يخالط هؤلاء ويأتي بتفاصيل هذه الأمور وهو في مكة فهذا أكبر دلالة على أنه صلوات الله وسلامه عليه رسول وأنه يوحى إليه فهو برهان لمن يعلم وبرهان لمن علم النبي صلى الله عليه وسلم وحاله. يقول جل وعلا فالتقطه آل فرعون، التقطه. ايوه. الالتقاط هو اخذ الشيء من غير تعب ومنه اللقطه. شيء تجده على طول ما تعبت وما بحثت عنه يقول لقطة ومن اللقيط يعني وجدوه من غير تعب فأخذوه أيوة وقيل آل فرعون هنا ابنته وقيل زوجه وقيل خدمه لأن آل الإنسان ما يكون معه في بيته وأقوال في ذلك ولا أعرف شيئا يثبت في هذا إلا ما ورد في الإسرائيليات وفي السير قال ليكون لهم فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا أشرنا أمس إلى أن هذه اللام من بعض العلماء من يقول لام العاقبة لام العاقبة لأنهم هم التقطوه ليكون لهم قرة عين فعاقب ذلك أن يكون لهم عدوا وحزنا يعني وهم لا يعلمون الغيب ولكن إذا نظرنا إلى الجهة الأخرى فنقول شاء الله أن يلتقطوه لكي يجعله لهم عدوا وحزنا. إذا من جهة مشيئة الله الكونية ومن جهة تدبير أمره فيكون التقطه آل فرعون بتقدير الله ومشيئته لكي يجعله لهم عدوا وحزنا. اما اذا ما الى الجهه الاخرى وان الله جعل لهم اراده وهم التقطوه هم التقطوه وارادوا التقاطه ليكون لهم قره عين فعاقب ذلك ان كان لهم عدوا وحزنا وهذا اسلوب وهذا اسلوب و لكن هذا الكون لا يقع فيه إلا ما أراد الله الذي لا يريده الله لا يقع لو أراد الكون جميعهم قضية والله لا يريدها لا تحفل. ولذلك أي شيء يريده الله إرادة كونية يقع ولذلك قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله وإذا أراد أمرا هيأ له الأسباب وعمله ولذلك يقضى على الامر على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن تجد الإنسان عنده ضرافة وعقل ولباقة وثقافة ولكن إذا جدين ينفر هذا عياذا بالله اين العقل اين الظرافه اين اللباقه اين الثقافه العقل اذا لم يحمي الانسان من النار الظرافه اذا لم تحمي الانسان من عقوبه الله اللباقه ولكن هذا عياذا بالله نرجو الله السلام والعافيه وتجد الانسان علم قليل وفهم قليل وثقافه قليله وقد يكون متعجرف وخلق ناقص ولكنه يخاف الله مع ذلك يخاف وهذه منح الهيه يعطيها الله لبعض الناس نعم اذا التقط ال فرعون موسى ليجعله الله لهم عدوا وحزنا العدو هو الذي يكره ويباعد والحزن هو الذي ياتي من أجله الحزن والأذية والألم لهؤلاء لأن نهايتهم يعني سوء عاقبتهم على يديه إن توكيد فرعون ملك مصر هامان وزيره وجنودهما كانوا خاطئين ظالمين مجرمين عاصين كافرين وأما الخاطئون فكانوا لجهنم حطبا. نعم. ثم هنا قصص انه لما جاء يعني ألقى الله محبته على كل من نظر إليه. وأن بنت فرعون كانت فيها مرض وأخذت لعاب موسى لما أخرج من التابوت ومسحته على ما فيها من البرص فبرئت. و جاء واحد وقال له هذا من بني اسرائيل وهذا الذي يكون نهايه ملكك عليه فاراد ان يقتله فقالت له آسيه قرة عين لي ولك لا تقتلوه المهم ان الله تعالى هيأ له ذلك وقالت امراه فرعون قرة عين لي ولك لا هبه لي لا تقتلوه عسى ان ينفعنا بعقله او بفهمه او بعمله او نتخذه ولدا يعني وهم لا يشعرون ما دبر الله وما يريد الله بهم وما يريد بموسى وهم لا يدروا فدفعت آسية رضي الله عنها فرعون عن قتل موسى وهو لن يقتل لأن الله لم يرد ذلك والحال أنهم لا يشعرون بالتدبير الذي دبره الله ثم قال وأصبح فؤاد أم موسى فارغا أصبح يعني يعني أصبح بمعنى سارة. يعني فارغا اختلف فيها المفسرون اقوال كثيرة ولكن الذي يعني يعضده السياق واصبح صار فؤاد ام موسى اي قلبها فارغا من كل شيء الا من موسى امتلأ قلبها من موسى ومن التعلق به ومن التفكير به حيث لم يبقى في قلبها إلا موسى فالوعد نسيته وما وعدها الله نسيه وكل شيء وما طمئنت به وما جاءها من الوحي على خلاف فيه فتفرغ قلبها إلا من التفكير في موسى وهذا يعضده إن كادت لتبدي به إن مخفف من التقيلة يدل على ذلك اللام في لكادت. إنها إنها كادت وقربت لتبدي به لولا أن الله ربط على قلبها وثبتها بأن تقول أنا أمه وتقول وموسى ولكن الله تعالى ربط على قلبها وثبتها لتكون من المؤمنين من جملة المؤمنين المصدقين بوعد الله لأنه قال لها فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي عليه من قتل ولا من ضيع ولا تحزني بفراقه إن راده إليك وجعله من المرسلين فلعلة ذلك ولعلة أن الله تعالى حفظه التقطه آل فرعون لأنهم عندهم القوة وعندهم المناعه فجعله في بيتهم ليحفظه ويرده لأمه ويكلأه بالرعاية من الطريقة التي كان يخاف منها ولذلك قوة الله هائلة فرعون لما أراد أن يتجبر ويتكبر ويذل هؤلاء القوم الذين فضلهم الله في زمانهم وكثر منهم الأنبياء قال له ربه الذي تخاف منه يتربى في بيتك ويقتلك من منه يؤتى حذر ذلك لا مهرب مما قضاه الله كادت أم موسى تظهر أمرها وتصيح وتعلن أنها أمه لولا أن الله تعالى ثبتها وربط على قلبها وصبرها لأبدت ذلك وفعل ذلك بها لتكون من المؤمنين المصدقين بوعد الله الذي وعدها إياه وأنجزه لها ثم إنها لما ذهبت ورأت أن يعني موسى وقع في يد آل فرعون قالت لأخته قصه يعني اتبعي أثره فمشت ثم بصرت به عن جنوب عن بعد أو عن بعد وتميز كأنها لا تريدهم وإنما تمشي بجانب وتنظرهم نظر مختلس وهي بعيدة منهم والحال أنهم لا يشعرون فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وكان كما يقول يعني أهل السيار الذين ينقلون من الإسرائيليات له ثمانية أيام لا يأكل لا يشرب لا يرضع وكل ما جاءته مرضع لم يقبلش ذدها وهم يحبونه فاصبح حاله حرج لانه له ايام لم يرضع واصبح حالهم حرج للخوف عليه لما القى الله في قلوبهم من محبته وفي هذه الاونه جاءت اخته وقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفنونه لكم وهم له ناصحون فهي ايضا قالت اسلوبا شككهم قال وما يدريك انهم ناصحون فقالت لانهم يرغبون فيما يحبه الملك وفيما يشفق عليه الملك فقالت فقالوا لها اتي بها فلما قربت امه وشم رائحتها قبيل ثديها فشرب من لبنها ورضعها حتى روية فعند ذلك فرحوا بذلك وأكرموها وأعطوها الولد تذهب به إلى بيتها ربنا كريم وقادر هذا من الألم ومن الشفقة كيف أنها رد لها ولدها وأعطيت المال وأعطيت الحظوة على أن تربي ولدها ما أكرم ربنا فرددناه إلى أمه دبر الله لها وجاءها ولدها ومعه الحظوة والكرامة والمال والكسوة وولدها معها في بيتها لتربيه. فرددناه الى امه. رددناه الله لا غيره. اذا هذا الرب كرمه لا يعلمه الا الله ورحمته فاذا كان العبد له علاقه به والتجا اليه واطاعه كل ما يريد يعطيه إياه لأنه هو كريم وقادر ولا يضيع أجر من أحسن عملا ما يمكن الله يضيع أجر من أحسن عملا وأي إنسان ينصر دين الله وينصر أوامره ويتبع الله ينصره يقول ولا ينصرن الله من ينصره ويقول إن الله لا يخلف المعاد طيب ما الذي نريد يا أحبة أي شيء نريد عند الله فرددناه رددنا إلى أمه تفضلا منا ورحمة وإنفاذا لذلك الوعد كي تقر عينها تقر تطمئن يزول البكاء يزول الحزن تسعد تفرح ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق وقد وعدها وعدها بأنه راد راد مردود إليها وأنه صلوات الله وسلامه عليه مجعول من المرسلين ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ موسى أشده الأشد من ثمانية عشر إلى 33 وثلاثين هذا هو الأشد من بعد الثلاثة 33 يأتي مرحلة أخرى واستوى ونضج آتيناه حكما وعلما آتيناه العلم والفقه العلم والفقه والفهم والعمل هذه هي الحكم آتيناه حكما وعلما الفقه الفقه والفهم والعمل هذا هو الحكم والعلم يستلزم الفقه والفهم والعمل لان الذي يكون عنده حكمه وعلم لا بد ان يفقه وان يفهم ويعمل لان الذي يعلم ولا يعمل هذا غير فقيه غير فهم والذي يعمل ولا يعلم هذا غير غير فهم لأن الإنسان لا يعمل إلا بعلم أي عمل يقوم به الإنسان على غير علم مضلنا للخطأ فذلك أهم شيء جميعا نهتم به أننا لا نتحرك إلا بعلم فإذا كانت أعمالنا مبنية على العلم ولو قليلة تكون مكتوبة لنا لأن إذا بنيت على العلم لا بد يكون فيها إخلاص لا بد يكون فيها متابعة لا بد أن يكون فيها تجرد لا بد أن يكون مستوفية لما يطلب منها أما إذا كان العمل على غير علم هو دائما يكون فيه نقص يكون فيه زيادة يكون فيه خلاف فيكون الأجر ناقصا ولذلك أهم ما يعتني به المسلم هو العلم يقول الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه نافلة العبادة أفضل منها نافله الطلب العلم يعني إنسان يبيت قائم الليل أفضل منه أو أفضل عمل من يبيت يقرأ نوافل العلم ليس واجب ولكن سنة أو ندم يقرأ هذه الأمور قالوا لأن طلب العلم منفعته متعدية إلى الآخرين أما قيام الليل منفعته للقائم والمنفعة المتعدية أفضل من المنفعة القاصرة ولما بلغ موسى أشده واستوى ونضج أعطيناه حكما وعلما قال بعض المفسرين هذا قبل النبوة أعطاه الله ذلك ثم أعطاه النبوة والذي يظهر أنه لما بلغ اشده الله تعالى انزل عليه الوحي واعطاه الحكمه والعلم بما اوحى اليه وكذلك نجزي المحسنين المحسنون دائما الله يجزيهم والاحسان هو اتقان العبد العمل الذي يقوم به قال له ان تعبد الله كانك تراه يعني الاحسان هو ان يتقن الانسان اي عمل يقوم به يكون متقن لاعماله يريد بها وجه الله ولذلك امر الله بالاحسان في كل شيء الاحسان الى الوالدين الاحسان الى القربى الاحسان الى اليتامى الاحسان الى ابن السبيل الاحسان الى الموالي لإحسان للجار القرباء لإحسان الجار الجنب إذا قتلتم فأحسنوا القتل وليحد أحدكم شفرة إن الله يأمر بالعدل لإحسان لذلك هذا الدين قائم على الإحسان وينهى عن الغش وينهى عن يعني أن الإنسان يوري للناس ما ليس في قلبه صاحب الوجهين ودم المنافقين وجعلهم في أحط دركات النار وأمر بالإنصاف وأمر بالصدق وشجع على الصدق وقال لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يُكْتَبَ عند الله صديقا إِذًا وهذه القصة أهم شيء نأخذه منها تثبيته قلب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه إن كذبه قومه فالرسل قبله كذبت ونصرهم الله فأبشر يا نبي بالنصر فإن العاقبة لك ولمن اتبعك على ما أنت عليه نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال يقول من الذي سمى موسى بهذا الاسم قيل سمته امرأة فرعون لأن موسى الشجر والماء يعني لأنه وجدوه عنده شجر وماء فمو أظن لعله شجر وساء ماء أو العكس والله أعلم هذا سؤال طويل يا شيخ يقول جماعة مسافرة دخل عليهم وقت العصر في الطريق وطلبوا من صاحب السيارة الوقوف ولم يقف وواصل سيره ودخل المغرب ثم العشاء ووصلوا إلى المدينة بعد العشاء فقاموا فصلوا العصر ركعتين قصرا والمغرب ثلاثا والعشاء أربعا هل هذا العمر صحيح وإذا لم يكن صحيح ما لا يلزمهم وجزاك الله إذا كانوا مسافرين تمام هذا وكان بلدهم الذي جاءوا هو سكنهم نعم هذا الكلام طيب هل تجب قراءة الفاتحة على الماموم في الصلاه الجهريه اذا اعطاه الامام فرصه يقرا الفاتحه اقرا بها يا فارس واذا لم يعطيه الامام فرصه قراءه الامام تكون له ان شاء الله قراءه لان الله يقول واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لكن الخروج من الخلاف الاولى يقرا ولو بالفاتحه هذا اخونا عنده سؤال على شبه كأن فيها ملحوظة يقول قلت إن الحكمة والعلم هي محصورة في ثلاث أشياء الفقه والفهم والعمل أن الحكمة الحكمة أصلا هي الحكمة والحكمة الحديدة التي تضع في فم الفرس تمنعها من الجموع والحكمة هو اتصاف الإنسان بالعقل الذي يمنعه من الطيش والعلم إذا كان الإنسان عنده علم وعقل يجتمعان ينتجان ايش؟ الحكمه الفهم فيكون كانه عنده شيء يمنعه من انه اذا غضب لا لا يتصرف تصرف خطا واذا اعتدي عليه لا يقابل الاعتداء بالاعتداء فهذا الذي هو يقول وكيف وفي ايه اخرى يقول تعالى تبا وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما طيب هذا لا يتناقض مع ما ذكر داود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم فداود قال أنت خذ الحرف وانت خذ الغنم هو قال لا أنت أصلح حرفه وأصلح غنمه وبعدين ما قال سليمان قال ففهمناها سليمان وكل من داود وسليمان اعطاه الله العلم، وهذا ليس فيه تناقض، ما فيه تناقض. قصر الفهم هنا على فهمناها سليمان المسألة هذه. وكلنا اتينا حكما وعلما في القضايا الأخرى، القضية ليس فيها تضاد. يقول قول الإمام الخطيب البغدادي أن نافلة العلم أفضل من العبادة. علماء السلف كانوا عباد. وهذا العلم كان يزيدهم في الطاعة ونحن لا نعبد الله مثلهم فهل نعكس قول الخطيب أو قول الخطيب لا العلم العلم هو يحدث الخشية والخشية تحدث العبادة العلم فائدة أن يثمر الخشية والخشية إذا جاءت تأتي العبادة وتأتي الطاعة إذا أراد أن ينام ما يقدر ينام لأنه يخاف الله إذا أراد أن ينام لا يريد لأنه يحب أن يقف يقرأ القرآن ويشكر ربه ويلقي الله فالعلم هو الذي يأتي بهذه الأشياء يقول وماذا على من قرأ الفاتحة في السرية إذا انتهى الإمام من القراءة أو لم ينتهي بعد من قراءة الفاتحه إذا ركع الإمام ركع معه إذا انهيت القراءة فنعم وإن لم تنهي فاركع لأن متابعة الإمام لازمة وقراءة الإمام في الجملة يعني فيه من يقول يعني ترفع عن المأموم القراءة أما ترك متابعة الإمام فهذا لا يجوز نعم.